0: വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിതശാസ്ത്ര വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ മാറുന്ന സംഖ്യകളും മാറാത്ത ബന്ധങ്ങളും എന്ന അധ്യായത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗമായ എങ്ങനെ ബീജഗണിതം എഴുതാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നാം പഠിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ഭാഷാവാക്യത്തെയും ബീജഗണിതവാക്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെഴുതാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സംഖ്യകളെ അത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഖ്യകൾക്ക് പകരം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന രീതിയെയാണ് ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗം നാം മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മൂന്നോ അതിലധികമോ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴും കുറയ്ക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് പൊതു തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത്തി എട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതിന് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയോട് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനോട് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നാം ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയോട് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണോ അതേ ഉത്തരം തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ തുകയോട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടിയാലും കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ചെറിയ സംഖ്യകൾ ഉദാഹരണമായി പരിഗണിച്ചാൽ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നീ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ പരിഗണിച്ചാൽ മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് എന്ന സംഖ്യയോട് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയായ ഏഴ് കൂടി കൂട്ടുന്നു എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് അതായത് പതിനഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഇനി പ്ലസ് എന്നതിനെ അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് രണ്ടാമത്തെയും തുക കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ആ തുകയോട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അതായത് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ആ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായ മൂന്ന് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തത് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ ഉത്തരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊതു മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ആ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ചേർത്ത് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും മൂന്ന് സംഖ്യകളോട് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തുകയോട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതും ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും ഒരേ പോലെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും ഒരേ ഉത്തരമായിരിക്കും ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പൊതു തത്വമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ബീജഗണിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് സംഖ്യകളെ നമുക്ക് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നീ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നു അങ്ങനെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന ഏത് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുത്താലും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എക്സ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയോട് എക്സ് പ്ലസ് വൈയോട് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയായ ഇസഡ് കൂട്ടുന്നത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ആ ഉത്തരം എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡും അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ തുക വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് അതിനോട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ും ആദ്യം കൂട്ടിക്കിട്ടിയ്ലസ് വൈ പ്ലസ് തുല്യമായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുപോലെ ഏത് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുത്താലും എപ്പോഴും കൂട്ടുന്നതിന് എളുപ്പ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പവഴികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആദ്യം എടുത്ത് പരിഗണിച്ചാലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നാം തുടർന്നുള്ള ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പ്ലസ് അറുപത്തി ചോദ്യം ഇവിടെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അറുപത്തിമൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്നതായിരിക്കും കാരണം അവിടെ അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയേഴ് ആ സംഖ്യകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ആ സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ മൂന്നും ഏഴും ആയതിനാൽ ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിന്റെ ഗുണിതമായിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തിന്റെ ഗുണിതമായ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയോട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള എളുപ്പക്രിയകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴും കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്നതിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയേഴ് ആദ്യം ചെയ്താൽ എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക ആ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ ആ കിട്ടുന്ന തുകയോട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴിനെ കൂടി കൂട്ടുക അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് 447 എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതുപോലുള്ള എളുപ്പവഴികളായിരിക്കും കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പരിഗണിച്ചാൽ എൺപത്തി എട്ട് പ്ലസ് എഴുപത്തിരണ്ട് 72 പന്ത്രണ്ട് എൺപത്തി എട്ട് പ്ലസ് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായ എൺപത്തി എട്ടിനോട് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയായ പന്ത്രണ്ടിനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഉത്തരം നൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ആ സംഖ്യകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തുകയോട് എഴുപത്തിരണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് ആ ക്രിയയായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്രിയ അതായത് തൊട്ടുമുന്നേ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇനി മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പുവിന് കൊടുത്തു അല്പം കഴിഞ്ഞ് അൻപത് രൂപ അപു കടം വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആദ്യം കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പുവിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറെ മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെ നൂറ്റി രൂപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കയ്യിലുള്ളത് മുന്നൂറ്റി രൂപയാണ് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി രൂപ കയ്യിലുള്ളപ്പോഴാണ് മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് അൻപത് രൂപ കൂടി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ 350‌ അൻപതിൽ നിന്ന് അൻപത് രൂപ കൂടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് മൂന്നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത് രൂപയിലേക്ക് മാറി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാം അതായത് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തുക അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെന്നും അത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ആകെ ചിലവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുക നൂറ്റി രൂപ അപ്പുവിന് കൊടുത്തതും അപുവിന് കൊടുത്ത അൻപത് രൂപയും ചിലവുകളാണ് അതേപ്രകാരം ആകെ ചിലവായ തുക സമം അൻപത് ആകെ ചിലവായ തുക സമം ഇരുനൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ആകെ ചിലവ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി വരുന്ന തുക അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അതായത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ നിലവിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഘട്ടംഘട്ടമായിട്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായി നൂറ്റി കുറച്ചു അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സംഖ്യയായി അൻപത് കുറച്ചു ഇവിടെ ആകെ ചിലവായ തുക കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിയകൾ രണ്ടും തുല്യമാണ് അതുപോലെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളും രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പരിഗണിക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്പം വൈകി അഞ്ച് കുട്ടികൾ കൂടി എത്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഗണിത ക്ലബിന്റെ യോഗത്തിന് പോയി എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ലേറ്റായി വന്ന അഞ്ച് കുട്ടികൾ കൂടി വന്നു ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന എണ്ണത്തിനോട് അഞ്ചു കൂടി കൂടുന്നു അപ്പോഴേക്കും മുപ്പത്തി എട്ട് അധികം അഞ്ച് സമം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഗണിത ക്ലബിന്റെ യോഗത്തിന് പോയി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും മൂന്ന് പേര് കുറവ് സംഭവിച്ചു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത് പേരാണ് നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പരിഗണിച്ചാൽ കോപുവിന്റെ പണപ്പെട്ടിയിൽ നൂറ്റി രൂപയുണ്ട് പേന വാങ്ങാൻ പതിനഞ്ച് രൂപ എടുത്തു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പേന കിട്ടി മിച്ചം വന്ന അഞ്ചു രൂപ വീണ്ടും പെട്ടിയിലിട്ടു ഇപ്പോൾ പെട്ടിയിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ആദ്യം ആ പെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപയായിരുന്നു എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് രൂപ പേന വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തു എന്നാൽ പത്ത് രൂപയുടെ പേനയാണ് വാങ്ങിയത് ബാലൻസ് വന്ന അഞ്ചു രൂപ വീണ്ടും പണപ്പെട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടു നിലവിൽ പണപ്പെട്ടിയിൽ എത്ര തുകയാണുള്ളതെന്ന് കാണാൻ ആകെയുള്ള നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ ആ നൂറ്റിപ്പത്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രൂപ എന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം പതിനഞ്ച് രൂപ എടുത്തതിനു ശേഷം പേനയും വാങ്ങി ബാലൻസ് വന്ന അഞ്ച് രൂപ വീണ്ടും പണപ്പെട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടു അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് രൂപ നിലവിൽ ആ പണപ്പെട്ടിയിലുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ പണപ്പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് രൂപ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു പത്ത് രൂപ ചിലവായി അഞ്ചു രൂപ വീണ്ടും പണപ്പെട്ടിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു നൂറ്റി പത്ത് രൂപയിൽ നിന്നും 10 രൂപയുടെ കുറവ് മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ പതിനഞ്ച് രൂപ പണപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നു എങ്കിലും അഞ്ചു രൂപ തിരിച്ച് വീണ്ടും പണപ്പെട്ടിയിൽ ഇട്ടതിനാൽ പത്ത് രൂപയുടെ കുറവ് മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന തുകയിൽ നിന്നും പത്ത് രൂപ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന നൂറ് എന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും ആ പെട്ടിയിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുന്ന തുക ഇതിനെ ഒരു പൊതു തത്വമായി ബീജഗണന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ X Y Z ഇവ ഏത് മൂന്ന് സംഖ്യകളായ സംഖ്യകളായാലും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിഗണിച്ച 110 പത്ത് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഈ സംഖ്യകളെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നു പൊതു തത്വത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ായാലും ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നു എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചതിനു ശേഷം ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് എക്സിൽ നിന്ന് വൈ മൈനസ് കുറയ്ക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് 5 അഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യം അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യം നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് സമം അതിന് തുല്യമാണ് 110 15 പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതാണ് പൊതുതത്വം ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞത് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്നതിന് തുല്യമാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇനി അടുത്തതായി ഈ ഭാഗത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് അതിന് തുല്യമാണ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എക്സ് മൈനസ് വൈ തുല്യമാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ അതായത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ച ആ ഒരു തുക ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് തുല്യമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നതിനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തി മതി അത് പ്രകാരം – 73 – 23 അതായത് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്നും എട്ടും രണ്ടിലൊന്ന് കുറച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടിലൊന്ന് കൂട്ടുക ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതേ ചോദ്യത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് എട്ടും രണ്ടിലൊന്ന് മൈനസ് രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം എട്ടും രണ്ടിലൊന്നിൽ നിന്നും രണ്ടിൽ ഒന്ന് കുറച്ചത് ആ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണോ ആ ഉത്തരത്തെ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതേ ഉത്തരം തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതേ പ്രകാരം ഇപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മുപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് എട്ടും രണ്ടിലൊന്ന് മൈനസ് രണ്ടിലൊന്ന് എന്നെഴുതി മാറ്റാം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് എട്ടും രണ്ടിലൊന്ന് മൈനസ് രണ്ടിലൊന്ന് എന്നത് എട്ട് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നത് മുപ്പത് എന്നായിട്ട് മാറുന്നു ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ റേഡിയോ ക്ലാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി